0: ¡Hey amigos! Bienvenidos una vez más al podcast de Todos Somos Diseño. Este episodio es muy pero muy especial porque contamos con la presencia de un integrante de las filas de Todos Somos Diseño. Directamente desde Tijuana, la ingeniera en diseño industrial, directora de Todos Somos Diseño Tijuana, Chantal Sandoval. Chantal, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de que ahora me toca estar del otro lado de la cámara pero a la vez un poco nerviosa, porque la costumbre de estar de, detrás de cámaras y estar monitoreando todo, pues, como que aún, aún se queda.
0: Por aquí, si uno lo hace, lo tiene que hacer el otro, porque para eso somos equipo. <risa> Chantal, en este episodio vamos a estar bebiendo la primera bebida preparada con mezcal auténtico en lata. Espero que te guste y, pues, procedemos. <risa> mm, qué delicia! Ya decía ahí ¿Qué con eso? ¡Salud! ¿Qué tal? Bueno, ¿no?
1: Me gusta, está muy bueno Está muy bueno, pero
0: Antes de que empecemos, porque te conozco Te (risa) conozco, vamos a entrar, vamos a entrar en materia Entonces, Chantal, ingeniero en diseño industrial Así es ¿Por qué Chantal?
1: ¿Ingeniería? Ingeniería porque quise ponerme un reto Eh, Siempre me había involucrado Gracias a enseñanzas de mi mamá y la creencia de ella a estar involucrada en el sector creativo. Hubo un tiempo en el que yo estuve en clases de pintura, también estuve en clases de dibujo, eh, llegué a tener clases de danza durante muchísimos años y mi mamá también estaba muy familiarizada con lo que es conocer y enriquecerse de la cultura mexicana. Entonces era muy común para mí el ir a museos o el estar viajando por trabajo de ella, y que nuestro pasatiempo de su tiempo libre del trabajo fuera ir a museos. Entonces siempre estuve involucrada en este campo, en este ambiente, y llegó un punto que al momento de seleccionar una carrera, dije, bueno, me puedo ir a, a baile, siempre lo he conocido y es algo que me ha gustado, pero después dije, pues no, quiero algo que me rete un poco más, que de por sí el baile es una disciplina muy pesada, te reta bastante, tiene muchísimos sacrificios, pero yo quería algo que me estuviera retando de otra forma. De ahí fue cuando empecé a buscar carreras creativas, busqué arquitectura, busqué diseño gráfico y luego encontré diseño industrial. Cuando lo encontré en Tijuana, estaba como licenciatura en la Autónoma de Baja California y dije, bueno, pero yo siempre he estado en ambientes creativos, que me va a retar esto y fue cuando le encontré con ingeniería y dije, va, sí. vamos. Fue a la única universidad que apliqué y quedé, y pues saqué la carrera. Era como mil
0: formas de complicarte la vida <risa> y, est- y estudiar
1: ingeniería, claro, justo. <risa> sí.
0: Y al final, si ¿sí fue un reto,
1: totalmente fue un reto porque estás mezclando dos disciplinas completamente diferentes pero que no te das cuenta que se pueden llevar tan bien o que hacen un juego y un dúo bastante bueno hasta que ya estás experimentándolo porque obviamente es, vemos el diseño como un proceso creativo y todo un proceso de fabricación todo un proceso de realización pero qué te dice que ese proceso es funcional qué te dice que ese proceso es el viable cómo lo compruebas no solamente existe la forma empírica sino también un poco de la forma teórica y de cómo empezar a implementar todo lo que aprendes en formas matemáticas, porque aunque el, cuando quieres pintar, ver, imagínate, imagínate <risa> quieres pintar y te dicen ponle blanco para que lo hagas más claro, ok, qué tan claro, cuánto blanco, nos vamos a medidas, cuando quieres algo más oscuro, ok, ¿qué tan oscuro? ¿Cuántas medidas? ¿Cuántos tonos? La gama llega a ser muy grande Y yo me acuerdo perfectamente Que una vez tuve que comprobar Que una fórmula matemática Se podía meter en un ambiente creativo Entonces estábamos haciendo el círculo cromático Ok Y mi círculo cromático lo hice con una fórmula matemática
0: ¡Qué perra! perra? <risa> <risa> ¿Sí? A
1: ver, ver qué lo haga A ver que no los explique <risa> No, pues eso ya tiene bastante tiempo. El círculo cromático en la universidad en la que estudié, lo generas si no me equivoco, en tercer semestre. Sí. La carrera en Ingeniería y Diseño Industrial son cinco años, son diez semestres. Entonces te estoy hablando de que ya mire muchas cosas. <risa> Realmente no me acuerdo, pero sí fue algo de una forma un poco más, pues, teórica, práctica, ¿no? Empírica,
0: Que aquí viene como un punto súper interesante que... Creo que lo hemos comentado y lo hemos vivido con otros compañeros que tenemos en común. El hecho de que el el factor ingeniería dentro de cine industrial causa cierta controversia.
1: Claro, Pero es como esa
0: eterna eh, como de, ah, es que sí es, pero no es tú. ¿Qué consideras y por qué?
1: Sí considero que juega parte, y juega una parte muy importante, cuando nos estamos yendo a un diseño que tiene que tener una precisión o sea algo que sea completamente exacto y me había tocado mirarlo de una forma un poco más vaga o un poco más ambigua que realmente era como me lo explican, lo entiendo, lo comprendo y va, pero nunca me había tocado verlo ya en pues
0: como en
1: la vida real nunca me había tocado mirarlo aplicado hasta que llegó el punto en el que empecé a hacer mis prácticas profesionales y de mis prácticas profesionales pues brinqué al puesto en el que ahorita me encuentro y ahí fue cuando empecé a ver como, ok, sí existe la matemática, sí existe todo lo preciso y todo lo exacto en el diseño, porque sí es funcional y sí es estético y sí cumple con las necesidades del cliente, pero también es eso, realmente él no es el no desperdiciar material, utilizar lo necesario, el que sea preciso, el que sea exacto, evitar errores y que jueguen como varios factores de que ok, vibraciones eh, temperaturas, entre otras cosas entonces ahí es cuando yo realmente lo miré y dije va, o sea si sí es real mi carrera si sí es sí, real amigos, sí, no, sí, no me mintieron sí, como sí, sí. muchas carreras que realmente te, te empiezan a llenar de paja o que tú la ves y te la, te la cuentan muy rembombante y cuando ya estás en ella dices mm, pues Voy a escoger otra. Y ahí vas con tu mamá, con tus papás a decirles de... No, Oye, pues... Me quedo Me en que carrera. carrera.
0: No vamos a continuar como si fuera Porque se sabe que sí. Sí,
1: o sea, sí pasa. Y sí pasa muchas veces. Y es completamente válido. Pero sí continúa. Y mínimo me tocó muchas veces ver a mis compañeros que continuaba esa duda de... Si realmente el diseño puede ir de la mano a una ingeniería. Si se complementan o si realmente... Puede ser una sola carrera e igual me tocó verlo cuando me entrevistaron De, ah, ingeniería en diseño industrial ¿Y qué es eso? <risa> y dar como toda una explicación De, ok, mira El diseño industrial se enfoca todo, todo en este proceso creativo, ¿no? De generar un mueble o de generar Una experiencia para el usuario y la ingeniería te está diciendo qué maquinaria vas a usar, qué materiales y por qué esos materiales y por qué ese ángulo y por qué ese color entre un montón de cosas porque lo quieras hacer por doblado, por inyección entre otras cosas. Entonces realmente sí es un complemento excelente para la carrera.
0: Porque todos somos diseño. Claro. Claramente. Claro. O sea, claro. Y no es comercial. No es comercial. Oye, y ese no es el comercial de este episodio. <risa> Salud.
1: <risa> Cheers. Mm
0: que amigo, está delicioso, es búsquelo, búsquelo en, en su página de Instagram como Huracán, Huracán Citrix, porque la verdad es que sí, vale mucho la pena que lo, que lo prueben, pero remontándonos a nuestra conversación, Va. sé perfecto que hablar de Chantal es hablar de mil y un cosas porque haces de todo, fuiste capitana ...del equipo de fútbol profesional... ...no, perdón... (risa) ...del equipo de básquetbol profesional... ...Sunkies de Tijuana... ...así es... ...¿cómo fue esa etapa... ...y cómo pudiste compaginar... ...¿cómo lo compaginas con todo lo que haces, Chantal? (risa) Eh,
1: Yo me acuerdo que estaba... ...en segundo semestre... ...si no me equivoco de la carrera... ...yo... ...mi primer semestre... ...y parte del segundo semestre... ...estaba trabajando directamente... ...con arquitecturería... ...y yo estaba... ...apoyando... ...en... Un alumno que llegara y no supiera Cómo generar ese modelo, cómo generar Esa maqueta, qué materiales necesitaba Cuántos necesitaba y
0: cómo okay. lo iba okay. a hacer Porque arque- Arquete- ¿Cómo?
1: Arquitecturería. qué?
0: Arquitecturería
1: ¿Qué es? Es un taller, o sea, es un taller eh, arquitectónico Tal cual se le se les denominó taller okay. Pero también está en la tienda Que son como Todo lo que necesita una persona Que se está en el ambiente creativo okay. Como estudiante Y... Hubo un día, que yo me acuerdo perfectamente, estaba sentada en la parte de atrás, estaba haciendo una de mis láminas, que le tenía que entregar a look y yo estaba bien frustrada haciendo mi lámina, entré a Instagram, no, entré a Facebook. Okay. Miré la publicación del casting, y dije, ¿por qué no? Porque yo había dedicado ya 12 años de mi vida bailando. Y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Lo intenté, quedé en el casting, eh, y para mí salir de eso y entrar a SunKiss generó un cambio enorme porque obviamente era, yo ya no estaba bailando, <ríe> no sabía cómo se iban a los tiempos, no sabía cómo era el ambiente, era algo, un terreno completamente nuevo para mí, pero desde que yo entré, a mí fue como, ok, tú entraste, tienes una semana aquí con nosotros y eres co-capitana. Y yo... No sé cómo se hace eso, pero va, bueno, acepto. Y de ahí se fueron, fueron llegando a mí diferentes retos, que obviamente me dejaron muchísimo aprendizaje, y también me apoyaron y me han funcionado día con día en mi mente profesional ahorita. Pero no tiene nada que ver el haber sido porrista con haber sido ingeniera en diseño, pero se llevan muy bien de la mano.
0: Siento que de pronto es como esta onda de como barbie ingeniera... Barrio porrista, es como Chantal Ingeniera, Chantal Porrista porque aparte, algo que me encanta de ti y que admiro muchísimo eh, desde la parte de nuestra amistad, es como siempre impulsas y apoya los proyectos de tus amigos. No solamente te, estás como comprometida con tus cosas, impulsas a los que están a tu alrededor y los apoyas y ni siquiera es como un apoyo como de, ah, que te vaya bonito, ¿no? <risa> que bonitas palabras y todo. No, no, es, ¿qué me pongo? ¿Qué, qué, ¿Dónde barro? ¿Qué hago? Y eso está increíble, el apoyo hacia hacia tus conocidos, hacia tus amigos.
1: Considero que hay espacio para todos, hay lugar para todos. No veo la necesidad de generar una competencia o de generar una rivalidad cuando todos podemos estar de la mano trabajando bien y en conjunto porque obviamente yo soy ingeniero en diseño industrial y tú también pero tú estás en un campo completamente diferente y yo igual uh-huh. y a lo mejor hay personas que también están en mi área y son ingenieros en diseño industrial pero tienen otro enfoque y a lo mejor tuvieron cosas de la carrera que valoraron más que desarrollaron más que yo entonces ellos pueden complementarme tanto yo a ellos yo no lo veo como si mis amigos están brillando mucho yo no lo voy a dejar y los voy a bajar. Nunca lo he mirado de esa forma. Al contrario, a mí sí me ha gustado mucho al impulsar a mis amistades y a mis conocidos. No solamente estoy diciendo que el círculo de, no sé, amistades más cercanas, sino que si alguien llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues quiero iniciar esto y no supe cómo hacerlo. Es como, va, ah, ok, pero vamos a aterrizar la idea. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? que tienes, eh, ya miraste la competencia que tienes, y no por el hecho de intimidarte, sino por el hecho de que qué están haciendo ellos, qué estás haciendo tú y cuál es tu dif- diferenciador. Con qué podemos decir que estás haciendo lo mismo, pero diferente, o que hace falta que tú estás desarrollando. Entonces llegas a tener una competencia justa y llega a ser muy padre el... A mí me encanta ver ese proceso de las personas cuando recién están ideando todo, y están entre si me aviento o no me aviento, si lo hago o no lo hago porque en muchas ocasiones nada más necesitan el último empujón sí. entonces, para mí llegar a ser esa persona que al último empujón me, me ha encantado, me ha fascinado y yo lo voy a seguir haciendo siempre, siempre que pueda, yo lo voy a seguir haciendo porque ya que crecen y que ya hicieron todo es como, va qué padre, ya me di cuenta que ya no puedo aportarte, porque hay un punto en el que uno como amigo ya no puede aportar más al proyecto de, de su compañero, sí, vale. más que publicando, compartiendo, cosas así, dando infusión de que necesito alguien que haga esto, ah, mira, yo conozco a tal persona, te paso su contacto. Llega un punto en el que ya no puedes meter las manos y solamente te toca estar atrás, y también eso es muy padre, o sea, a mí me gusta todo el proceso que han llevado mis amigos, pero sé que han llevado todos mis conocidos y muchos locales de personas que ni siquiera conozco pero son marcas muy buenas que digo bueno, hay que darles foco o sea, sí. no hay por qué aquí todos brillamos por igual obviamente nos destacan más, pero todos podemos hacer todo no hay ningún problema
0: que justo sucede en, en el día a día de las historias en Instagram de Chantal, un repertorio de recomendaciones de ilustradores, de cervezas artesanales en Tijuana, y hablando de esta parte de, de la comunidad creativa de Tijuana, Chantal, ¿cómo consideras que, o qué crees que, que caracteriza a la comunidad creativa de Tijuana?
1: Pues hay muchas cosas, una de ellas es que realmente nuestra, generalmente, no estoy diciendo que siempre, la competencia en el ambiente creativo del centro es entre los mismos del centro y hay personas del sur que es entre los mismos del sur hacia el centro o del centro al sur pero las personas que estamos en el norte nuestra competencia principal es Estados Unidos porque obviamente ya todo lo fabrican en masa y todo lo fabrican y todo está más barato entonces muchas personas como emprendedores sea cual sea el emprendimiento en Tijuana en Tijuana y en la frontera, en la franja, te toca toparte con el cliente que te dice, en Estados Unidos lo puedo conseguir más barato. Y se va. Y tú sí, bueno, pero yo te estoy entregando calidad, te estoy entregando materiales, te estoy estudiando, entregando todo un estudio. O sea, algo que realmente yo hice desde cero. Y es esa lucha constante, más también está en todos los emprendedores, está en todos nosotros como diseñadores, como creativos que nos encontramos en el norte, el educar al cliente que estamos teniendo. O sea, que también entienda que aunque allá puede conseguirlo más barato, sí lo puede conseguir más barato, pero para que te dure un año, un año y medio. Y aquí a lo mejor pagas más, pero estás obteniendo una mejor calidad, estás obteniendo más materiales de mejor resistencia, durabilidad, estás apoyando un comercio local pero obviamente es, pues es eso, constantemente es eso, siempre, 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 creo que no hay ningún emprendedor de Tijuana que te pueda decir que no es cierto, ha llegado el momento en el que alguien ha dicho, lo puedo conseguir más barato en Estados Unidos, y es como, bueno, gracias. <risa> <Vemos>. <risa> Veremos. Veremos. <risa>
0: Hablando de, de este sector que también mencionas, de, de la parte de Tijuana como emprendedores, Sé que tú tienes también como esta cosquillita de emprender claro. Pero por el momento Tú estás dentro de una, una industria. industria Sí ¿Qué es lo que haces en esta industria?
1: Um, en esta industria Llegué por recomendación De una persona con la que yo Trabajaba anteriormente en otra industria Trabajé de primera mano En la industria de inyección de plástico uh-huh. Y de ahí me fui A la industria de diseño mecánico Si así queremos verlo que es en donde se diseñan eh, elevadores. Entonces, nosotros recibimos al cliente, que es generalmente es un arquitecto, nos da planos, nos dice, ¿sabes qué? Pues aquí quiero que vaya mi elevador. Y nosotros, con una serie de preguntas, pues empezamos a, a delimitar qué tanto vamos a hacer y qué tanto no. Se empieza todo el proceso de diseño y al final de unas semanas, no te puedo decir días, semanas, se entrega ya el, el producto pero yo llegué ahí por recomendación y la verdad um, siento que haber estado en tantas cosas me ayudó muchísimo en mi <risa> entrevista porque también llegó un punto en el que supe venderme sin yo tener un historial que digas wow, sí, como amplias empresas en las que ha trabajado esta mujer no fue así ...pero supe venderme... ...y aparte de que... ...siempre tuve esa cosquillita de... ...estar buscando... ...estar mejorando... ...de que ahora voy a este curso... ...ahora voy allá... ...ahora me voy a meter... ...a este ambiente... ...pero... ...realmente... ...estando ahí... ...estoy aprendiendo... ...me gusta... ...voy a continuar ahí... ...claro que sí... ...porque considero que en el momento... ...que yo dije de aprender... ...va a dejar de gustarme... ...entonces... ...en el momento que yo dije de aprender... A lo mejor no sabré ya todo en un 100%, pero lo que tenía que enseñarme ese lugar ya habrá cumplido. Y a mí me encantaría emprender, claro que lo voy a hacer, pero también antes de emprender y quedarme en eso, que yo sé que me apasiona y yo sé que ahí ya me va a quedar toda mi vida, quiero conocer antes otros, otros campos, otras áreas, porque yo no quiero quedarme con el que hubiera pasado si... Sí. Si hubiera estado... Sí, claro. Ajá. Entonces, realmente yo voy a seguir buscando y voy a seguir viendo, pero yo también sé que en algún punto me voy a agarrar yo solita y me voy a sentar y voy a decir, ya. O sea, hoy mismo empiezas a organizar todo porque se saca el emprendimiento. <risa> pero ahorita no ha llegado eso. Entonces, me gusta, sigo experimentando, sigo creciendo como profesionista, sigo aprendiendo... Y sigo metiéndome en áreas y en campos desconocidas, pero que me dejan muchísimo. Entonces, a mí me encanta.
0: Hablando de áreas y campos que, que te dejan muchísimo y, y que no tenía como tanto contexto hasta que llegó a tu vida, es... también eres directora de Todos Somos Diseño Tijuana. Así es. El gran tema del de, 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 de episodio. ¿Cómo sucede este acercamiento con Todos Somos Diseño y por qué...? Tomas como el reto de algo que no conocías
1: Excelente Pregunta <risa> Realmente llega a mí Todos Somos Diseño De una forma La menos esperada realmente Yo un día recibí un correo como ha sido Seleccionado de un Grupo de personas que destacan En, en diferentes, por diferentes Características Y yo dije bueno pues Va, o sea Veamos qué sale ...y empecé a escuchar del proyecto... ...y empecé a verlo... ...y dije... ...esto es lo que yo hago a menor escala... ...pero a mayor escala... ...entonces considero que eso fue lo que hizo... ...en un 100% que yo me pusiera la camisa... ...porque dije... ...lo que yo estoy haciendo... ...por personas que me rodean... ...lo que estoy haciendo por conocidos amigos... ...ahora lo voy a hacer a una escala más grande... ...y aunque yo voy a apoyar a personas... ...que a lo mejor... Um, ...no conviven conmigo directamente no son mis amistades, yo no las vi formarse ni nada yo sé que tienen potencial y con eso lo es todo, o sea, con, para eso para mí es un ganar, entonces ahí fue cuando yo me puse la camisa y dije va, mira el equipo y también el equipo de personas con las que ahorita mira, nos veamos súper bien eh, no socializaba con ellas, sabía perfectamente quiénes eran porque destacaban pero yo no sabía quiénes eran entonces cuando empieza Todo su Diseño... Y empezamos a movernos... Y empezamos a generar cosas... Empecé a frecuentarlos... Empecé a conocerlos... Empecé a hablar con ellos... Y llegó un punto en el que yo decía... Ah, todos Somos Diseño... Pues era como un hobby o pasatiempo... Y después... No, es mi trabajo... <risa> Completamente es mi trabajo... No me pagan, pero es mi trabajo... No me pagan, <risa> pero es mi trabajo... Y ahora... Yo lo veo como... Que... Los, las personas que forman parte de Todo Somos Diseño de Tijuana son mi familia, no solamente son mi equipo, porque hemos generado tantas cosas, hemos generado un vínculo, hemos trabajado juntos, nos seguimos impulsando, y no solamente entre nosotros, sino también externos, que es esto completamente lo que nosotros formamos en Tijuana, es lo que queremos hacer para todos lados, entonces a mí me encantó, me cayó como anillo al dedo de, eh, entrar al proyecto y cuando Enrique llega conmigo y me dice te quiero en dirección fue lo mismo que pasó en otras ocasiones que yo me, me han puesto al frente yo dije no sé por qué no sé a qué se deba pero va wow, o sea no, no te voy a decepcionar fue como va me la viento y ahí vemos cómo lo sacamos tú dice y sí, a todo y luego vemos cómo lo solucionamos. Gran frase, que aplica,
0: que aplica para todo
1: siempre Chantal. Siempre todo. Aplica para todo. esa frase. Sí.
0: Y llegó un momento de decir las razones por las cuales pues, sucedió eso. Fue como perfecto cuando yo conocí a Chantal. Estaba dando esta conferencia como de apertura del proyecto en Tijuana. Y Chantal es la que estaba más al frente de, de todos. Estaba, había una fogata, era un bar, una fogata. Yo estaba hablando y Chantal era la larga como atenta hasta el frente. Ahora que está aquí junto a mí, después de, no sé ya cuántos años, tres años, tres es? años tres años, tres años después de esa conferencia, me hace todo el sentido del mundo que quien lleve la batuta de la parte de Todos Somos Diseño en el Norte seas tú, porque creo que no hubo ni siquiera necesidad de tener que explicarte para dónde iba, porque ni yo sabía para dónde iba, ¿sabes? Yo no tenía ningún contexto en ese momento, porque llega pandemia, pero claro. tú, tú perfectamente lograste... ...entrar y encajar y proponer y llevarlo contigo.
1: Claro, que de hecho fue mucho el dinamismo que estuvimos teniendo... ...cuando el equipo de Tijuana llega a Todos Somos Diseño... llega pandemia. Entonces, ahí nosotros comenzamos a ver como, bueno, esto se frenó... ...pero no es como que nos vamos a quedar ya de brazos cruzados. Empezamos a buscar diferentes dinámicas y en redes sociales miraron a varias personas de, del equipo, porque era de, bueno, hay que generar contenido, y empezamos a generar contenido, y empezamos a hacer alianzas, y empezó a crecer de una forma que creo que ni Enrique ni yo teníamos en mente, o sea, no lo teníamos considerado, pero fue muy gratificante, y es muy gratificante, mínimo para mí en este punto, me imagino que para Enrique igual, estar viendo lo que nos está sucediendo ahorita, pero estar viendo también lo que pasó hace tres años... Sí. Que inició pandemia y que dijeron... Todo se para, nadie se mueve... Y nosotros así de... ¿Qué? Nuestra edición en tijuana Nuestra edición en <risa> El equipo que acabamos de formar... Fue como... Nos frustrante. pararon todo... Fue muy frustrante... Sí tuvimos meses... No, semanas yo creo... Que estuvimos de bueno y ahora qué... Uh-huh. Pero después de bueno y ahora qué... Se vinieron varias ideas se hicieron varias cosas, surgió el di que sí, luego vemos cómo lo hacemos, y ya nos aquí. totalmente. Sí, ya, tres, o sea. tres temporadas
0: después, y una infinidad de, de formatos y de nueva gente que ya vino y se fue, y que hay mucha que se mantiene aparte, sí. pero lo más interesante de todo esto es, creo, la evolución y el protagonismo, debo decirlo, que ha tenido Tijuana dentro de todos somos Diseño Creo que ha sabido perfectamente como colocarse dentro de Todos Somos Diseño y o mejor dicho, llevarse al 100% Todos Somos Diseño porque muchas veces sucedió, sucedía esa parte de que ya parecía más de allá que, que de la parte del sí. centro, la verdad. Y Chantal, ¿qué viene ahora que no que se haya acabado la pandemia pero que digamos que ya se regresó como actividades presenciales? ¿Qué vamos a ver en Tijuana en el 2023?
1: Nosotros tenemos una deuda completamente con la comunidad creativa de Tijuana y no solamente con Tijuana, sino con las ciudades cercanas a nosotros. Entonces, claro que en nosotros, en nuestra logística y, y en todo lo que está en nuestras manos, está en proceso una edición presencial. Finalmente ya podemos decir que vamos a tener una edición presencial Aún no podemos dar detalles de quiénes van a estar, de locación, días, nada. Pero finalmente, después de tres años, sucedió que considero que está muy bien que se haya aplazado, porque ahorita ya lo podemos ver de una forma más madura y más centrada.
0: Sí, totalmente. Creo que no fue, como, no fue una casualidad tal cual como el hecho de tener que cancelar la del 2020, creo que sí fue necesario como todo lo que sucedió porque ayudó a madurar la estructura, claro. al equipo, las ideas, a generar muchas más alianzas y creo que va a ser una gran edición la de Tijuana, porque considero que es momento de voltear el reflector hacia el norte, claro. porque el hecho de que todo suceda en el centro del país no quiere decir que no esté sucediendo nada ya con ustedes. Claro. Y hay una razón por la cual ustedes vienen eh, durante las actividades, por ejemplo, de la semana... Sema, bueno, ya es un mes de diseño, ya no es una semana de diseño. Eh, hay razones por las cuales hay una inquietud por saber y por meterse con la parte de diseño, de arquitectura, de los ejes creativos. Creo que va a ser una gran temporada. ¿Y qué consideras que caracterizaría a este diseño del norte... El, no como en contra de contraponerlos, sino como usarlos como referencia en las características que debe tener como por sí solos.
1: tenemos Obviamente acá tenemos facilidad de otros materiales, la materia prima llega a ser muy económica de este lado, pero de allá tenemos la posibilidad de una importación más inmediata, obviamente porque estamos en frontera y que siempre buscan salirse del cajón no me ha tocado ver un estudio de diseño en Tijuana que sea repetitivo entre ellos. Siempre cada estudio de diseño, sea en cual sea su enfoque, han presentado cosas nuevas. Nunca te ha tocado decir como, esa se parece al que hizo tal estudio. Siempre llega a tener un diferenciador y eso es algo que enriquece mucho porque se busca salir del, del cajón siempre y se busca siempre tener una competencia amplia y es, creo que es la mejor forma de definirlo
0: Chantal me dio muchísimo gusto tenerte en este episodio ha sido un placer eh, compartir estos minutos contigo, muchísimas gracias eh, y pues salud, salud. salud. Antes, sí. de, antes de terminar este episodio amigos, no se olviden de seguir las redes sociales de Todos Somos Diseño las redes de Chantal mis redes sociales también eh, no se olviden de que yo soy Enrique Borsalde y que Todos Somos Diseño